0: שלום ילדים, מה שלומכם? כן. איזה כיף שחזרתם אלינו. אני עקיבת צוקרמן, ואנחנו ללמוד סיפור מסיפורי תנ"ך לילדים. אבל לפני כן, הודעה מהילדים שלי, טוביה וזוהר. רגע לפני שנתחיל, אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו שמחים מאוד על כל ילד וכל מבוגר שמאזין לנו. ואם אתם רוצים לעזור לנו... אתם יכולים לספר על הפודקאסט לחבר שלכם או לבן דוד שלכם, שגם הוא יקשיב לסיפורים. ויש עוד דרכים לעזור לסיפורי תנ"ך לילדים לגדול. אתם יכולים לדרג אותנו באפליקציה שבה אתם מאזינים. זה מאוד יעזור לנו. אפשר גם לתרום לנו כסף בביט או בפייבוקס. יש פרטים בדף של הפרק. רבים מכם תורמים ועוזרים לסיפורי תנ"ך לילדים לגדול ולהיות מקצועית יותר. תודה רבה לכולכם, ועכשיו סיפור. לסיפור. בפעם הקודמת, אתם בטח זוכרים, סיפרנו על העונש שהשם גזר על שלמה. שלמה, שהפך להיות החכם מכל האדם, שהיה עשיר גדול, שהיה מלך חזק מאוד, שלמה שבנה את ירושלים ואת בית המקדש, שלמה שכל המלכים השכנים שלו רצו להיות חברים שלו וקרתו איתו בריתות. הכוח הזה ששלמה צבר, סינוור לו את העיניים, והוא עבר על מצוות השם. הוא צבר יותר מדי כסף, ויותר מדי זהב. הוא צבר יותר מדי סוסים, ויותר מדי כוח צבאי, ויותר מדי נשים. והשם גזר עליו שמלכותו תיקרע, אבל הוא גם אמר לו שלמען דוד אביו זה לא יקרה בימיו, אלא רק אחרי שהוא ימות. השם רצה לשמור על של אבא שלו, של דוד שלם. אבא, מה זה לשמור את הכיסא? לשמור את הכיסא זה ביטוי. הכוונה היא לא לכיסא שדוד ישב עליו, הכוונה היא למלכות שלו. המלכות של דוד נקראת כיסא דוד. המלכות היא לא רק כשהמלך עצמו הוא לא המלך. המלכות היא... כשהמלכות של המלך ממשיכה אחריו, לבן שלו, ואחריו, לבן של הבן, וכן הלאה. אם הבן של דוד יהיה המלך, ופתאום באמצע מלכותו יקרה משהו, וחלק מעם ישראל יפסיק להתייחס אליו כאילו הוא המלך שלהם, והם ימנו לעצמם במקומו מלך חדש. זה נקרא שהכיסא של דוד לא שלם. זאת אומרת, שהמלכות של שלמה משפיעה אחורה על הכיסא של דוד, על המלכות של דוד. ולכן השם אמר לשלמה שהוא יעניש אותו רק כשהבן שלו, הבן של שלמה, יהיה המלך, ולא כשהוא שלמה עצמו המלך, כדי לא לפגוע בכיסא דוד. הבנת? כן. ובאמת, השם הקים לשלמה אנשים שעשו לו צרות? שטן אחד, שעשה לו צרות, וקראו לו הדד, המלך הגולש של אדום. הוא היה קשור לפרעה, והוא חזר לארץ שלו, לאדום, והתחיל לעשות משם צרות לשלמה, לא צרות גדולות, אבל צרות מעצבנות, שצריך להתעסק איתן ולפתור אותן, כל מיני גנבות ופריצות ופרעות, וסרטן נוסף שקראו לו רזון בן אלידע. הוא היה מדמשק, וגם הוא, בימי שלמה, חזר לארץ שלו, והתחיל לעשות צרות. יצרות קטנות ומעצבנות. והשטן השלישי היה הבעייתי ביותר. קראו לו ירבעם בן נבט. הוא היה משבט אפרים. הוא היה יתום. אבא שלו נפטר כשהוא היה ילד, ואימא שלו, צרועה, גידלה אותו לבד. היא דאגה שהוא ילמד. הוא ידע לקרוא ולכתוב. הוא ידע לעשות חשבון. אתם בטח צוחקים ואומרים, מה זאת אומרת, כל ילד בכיתה א' וב' לומד לקרוא ולכתוב ויודע לעשות פעולות של חשבון. זה נכון, אבל בתקופה של שלמה המלך, רוב גדול של הילדים לא ידעו את זה. ואימא של ירבעם דאגה שהוא כן ידע את זה. כשהוא גדל, הפקידים של שלמה המלך עברו בין ערי ישראל ובין השבטים וחיפשו עובדים שהצטרפו לארמון ויוכלו לעבוד בגביית מיסים. הם יגידו לכל אדם כמה לשלם, וירשמו כל אחד כמה הוא שילם. ירבעם ידע לקרוא ולכתוב, וידע לעשות חשבון, וככה הוא קיבל עבודה בארמון של שלמה המלך. ירבעם הגיע לירושלים, הוא אהב אותה. הוא העריך מאוד את שלמה המלך. הוא מאוד התרשם מהעוצמה של הדברים ששלמה בנה, ומאיך שהוא פיתח את הממלכה ואת עם ישראל. אבל לאט-לאט, הוא פתאום התחיל לחשוב על זה, שאולי שלמה בעצם לא מלך כזה טוב, זאת אומרת, הוא עושה הרבה מאוד דברים טובים, בטח, בוודאי, אבל הוא גם גרם להמון בעיות. הבניות של שלמה, המקדש והארמון, הפיתוח של ירושלים, כל המפעלים האלה, היה צריך בשבילם הרבה מאוד כסף. ושלמה גבה מיסים כבדים מאוד מעם ישראל, לא רק מהעשירים, גם מהאנשים שהיו מאוד עניים. והיה להם קשה מאוד לשלם את המסים ששלמה גבה. אמרנו פעם קודמת שאחד הדברים שהיו הכי קשים לירובם, הכי הכעיסו אותו, הייתה בניית עמילו. אבא, מה זה עמילו? מה, אתם לא מכירים את המילה הזאת? אתם לא מבינים עברית? סתם. האמת היא שגם המפרשים של ספר מלכים לא בטוחים עד הסוף מה הפירוש של המילה הזאת. ואני אגיד לכם את האמת, יש לא מעט מילים בתורה, ובתנ"ך, בנביאים גם, בכתובים, שהמפרשים לא תמיד מבינים אותן עד הסוף. גם החוקרים באוניברסיטאות של ההיסטוריה והארכיאולוגיה ושל התנ"ך לא בטוחים עד הסוף מה היה המילו. כנראה שהמילה הזו קשורה למילה אחרת בעברית, שאותה אנחנו כן מכירים וכן מבינים. מילה, את המילה מילו אתם מכירים? כן. וכנראה שהמילו היה משהו ששלמה מילא אותו. במה הוא מילא אותו? במה שנמלים מבנים באבנים ועפר בשביל לחזק אותו. זה היה אור ואדי, נחל, לא נחל עם מים, נחל של אדמה, ערוץ, שמפריד בין עיר דוד לבין הר הבית, ששלמה מילא אותו כדי שיהיה רצף בין עיר דוד לבין הר הבית. או שזה היה איזשהו פתח בחומת ירושלים ששלמה סגר. או איזושהי מצודה גדולה ששלמה מילא אותה באבנים ועפר וחיזק אותה מאוד מאוד מאוד. לפי הסיפור, כנראה שהמילה הזה ששלמה בנה סימל בצורה מאוד משמעותית את העוצמה של הבנייה של שלמה, אותה עוצמה שבשבילה הוא גבה המון מיסים שהכבידו מאוד על עם ישראל. המפרשים מצאו רמזים לעוד משהו שהיה. בעייתי מאוד במילו. כנראה שהמילו חיבר בין כל הקמפוס של המבנים הגדולים של הארמון, בית המקדש והחומות החדשות, לבין האגף המיוחד ששלומו בנה לבת פרעה. חכמים אומרים שכל עולי הרגלים היו צריכים לשלם מס מיוחד כשהם רצו לעלות לרגל ולעבור את המילו בדרך לבית המקדש. והמס שהם שיל... שילמו בתחנה הזאת הגיע לא לארמון המלוכה, לא בשביל בית המקדש, לא בשביל הצבא, אלא את הכסף הזה לקחו לבת פרו. ירבעם כעס מאוד על עמילו. מה הוא רצה להגיד לשלמה? עם ישראל היה צריך לשלם כל כך הרבה, כל כך אכבדת עליהם. בשביל לבנות את בית המקדש, ובשביל הארמון. והם גם היו מסכימים לדברים האלה. אבל בשביל בת פרעה? שלמה, התבלבלת. אם אתה משתמש בכסף שלנו, של עם ישראל, בשביל הצרכים האישיים שלך, בשביל לרצות ולשמח את בת פרעה, אז אנחנו כבר לא מוכנים, ולא שמחים לשלם אותם. זה מכעיס. אלה היו שאלות של טוביה וזוהר, ששיתפנו אותם בפרק הזה. אני רוצה להגיד לכם, ילדים, שגם אתם מוזמנים לשלוח עליי שאלות בהודעה או בהקלטה קולנית, ואני אשלב אותם בסיפורים שלנו. ירבעם היה עכשיו איש עשיר. הוא היה אחראי על גביית המיסים מכל שבט אפרים, אבל הוא זכר את הקשיים של אמא שלו, צרועה. כשהוא היה ילד, והוא ראה את כל האנשים ששלמה לקח להם את הבתים, ואת הכסף, ואת בני המשפחה בשביל למנות את ירושלים, והוא כעס. ירובעם לא רק כעס בתוך הלב פנימה. ירובעם בא לחבר שלו ואמר לו, תגיד, ראית מה שלמה עשה? מה, מה שלמה עשה הוא מלך מדהים. מה, ראית איך היה קשה להרבה משפחות לשלם מיסים, ולמרות זאת שלמה גבה מהם? בסדר. הוא בנה בשביל זה את בית המקדש, זה מה שהחבר אמר לירובעם. אז ירובעם ענה לו, אם זה היה רק בשביל בית המקדש, הייתם מקבל את זה, אבל זה גם בשביל עמילור, ובשביל בת פרעה. אחרי זה הוא הלך לעוד חבר, ואמר לו דברים דומים, ועוד חבר. ירובעם התחיל לדבר עם עוד ועוד אנשים בירושלים ובעוד מקומות. וואו, צריך בשביל זה אומץ. זה מסוכן. מסוכן? למה מסוכן? הוא אמר כמה דברים על שלמה. אהה, תתארו לכם שמישהו, נגיד, נניח, שהוא לא כל כך אוהב את ירבעם, והוא רוצה להתחבב על שלמה המלך. אז הוא יבוא לשלמה ויגיד לו, אדוני המלך שלמה, אתה יודע מה ירבעם אומר עליך? לשלמה יש צבא, יש כלי נשק, הוא שופט, הוא מלך, הוא מפקד, הוא יכול לשים את ירבעם בבית הכלא. אם הוא מורד בו, הוא יכול להרוג אותו. ולכן, בשביל להגיד דברים כמו שירובעם אמר, צריך ממש הרבה אומץ. אבל ירובעם כעס מאוד, ולא היה אכפת לו, והוא המשיך לדבר ולדבר ולהגיד את הדברים האלה שוב ושוב לעוד ועוד אנשים. הוא אמר את זה גם לאנשים חשובים, הוא אמר את זה גם לעובדים בכירים בערמוד של שלמה המלך, לחיילים וקצינים ומפקדים. יום אחד ירבעם הלך בשוק של ירושלים, נכנס לדוכן שמכרו בו שמלות, וקנה לעצמו שמלה חדשה. לעצמו, לא לאשתו. ירבעם היה בן, אני יודע, אבל בתקופת שלמה המלך גם בנים לבשו שמלות. לא היו מכנסיים וחולצות. השמלות שלהם... לא היו נראות כמו שמלות שלובשות היום נשים. הן היו נראות, אם אתם מכירים, קצת כמו שמלות שלובשים נסיכים ערביים. למשל, נסיכים מערב הסעודית, או איחוד האמירויות, אם יצא לכם לראות. או אולי בגד שהוא קצת כמו הבגד של הראשון לציון, של הרב הראשי הספרדי. אתם מכירים שמלות כאלה שהן של גברים? ירבעם קנה לעצמו שמלה חדשה, והיה. מבסוט, מבסוט, מבסוט. הוא היה עשיר. הייתה לו שמלה חדשה. אתם יודעים כמה כיף זה לקנות שמלה חדשה? אתם יודעים שבתקופה של ירבעם, לכל אדם היה רק בגד אחד. אולי שני בגדים, לא יותר. בגדים היו מאוד מאוד יקרים. אפילו לאנשים עשירים לא היה כסף לקנות. עשרה בגדים, עשרים בגדים, וירבעם העשיר שמח מאוד. הסימנה שלו הייתה יפה, מכובדת, יוקרתית, והוא הלך בדרך, ויצא מירושלים, ניתן לו איזושהי שליחות, הלך לאיתו מבסוט, שמח וטוב לב. פתאום ניגש אליו איש אחד, ובקושי אמר לו שלום. ירבעם לא שם לב אפילו אם הוא אמר לו שלום. הוא פשוט תפס את הסמלה של ירובעם בכל הכוח! משך אותה בשתי ידיים, חזק חזק, וקרע לירובעם את הסמלה החדשה! ירובעם היה איש חזק וחשוב, אבל מרוב שהוא היה בהלם, הוא לא הצליח להגיד מילה, הוא פשוט... אם הוא היה מצליח להגיד, הוא היה אומר לו, היי, מה אתה עושה? הוא היה דוחף אותו. אבל הוא פשוט לא אמר כלום, ואחרי שהאיש קרא לו את השמלה פעם אחת, הוא שוב תפס אותה, וקרא עוד חתיכה, ועוד חתיכה, ולאט לאט ירבעם הופך להיות בלי דגת, בלי שמלה. תחתונים וגופיה, באמצע הריחוד, בדרך ראשית. ויש נעמד והוא זקוף, ומסתכל נועץ בירבעם את המבט שלו, ויערובעם מסתכל בו מפוחד? מה זה? מראה שעובר עליו משהו. ופתאום האיש הזה מחזיק את כל הקרעים של השמלה בידיים שלו, מחבק אותם, ונותן ליערובעם אחד הקרעים של השמלה. אחד, אז הוא נותן לו עוד אחד. שתיים, ועוד אחד. שלוש, ארבע, ויערובעם פשוט מבולבל, הוא לא, הוא, 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 לא, הוא לא מבין מה קורה. הוא מחזיק ביד שלו, חמש, שש, הוא מסתכל על עצמו, רואה עצמו לתחתונים בגופייה, שבע, שמונה, תשע, עשר. ביד של האיש יש עוד קרע אחד, בעצם ירובעם שם לב שזה שני קרעים, לא קרע אחד. ואז האיש הזה מתחיל לדבר. כה אמר השם אלוקי ישראל, הנני קורע את הממלכה מיד שלמה, נתתי לך את עשרה השבטים, והשבט האחד יהיה לו, לשלמה, למען עבדי דוד, ולמען ירושלים, העיר אשר בחרתי בה מכל שבטי ישראל. כך הוא אמר לשלמה, ליהרבעם, והוא המשיך ואמר, אני קורע את הממלכה לשלמה. בגלל ששלמה הביא עבודה זרה לירושלים. ולא הלך בדרך של אבא שלו, של דוד, אבל אני אשאיר לשלמה שבט אחד. לא בגלל ששלמה צדיק, בגלל שאבא שלו היה צדיק. ואני נשבעתי לאבא שלו שהכיסא שלו ימשיך להתקיים. אז... אני גם אשאיר לבן של שלמה שבט אחד, ואני גם לא אקרא את הממלכה בימי שלמה, אלא רק אחרי שהוא ימות. אני אקח את הממלכה מיד הבן של שלמה. ואני אתן אותך, ככה אמר השם, אמר האיש לירובעם, אני אתן אותה לך, ירובעם. ירובעם בלע את שלו. הפה שלו היה יבש, הוא הרגיש נורא מוזר, אבל לאט לאט הוא התעשת והוא הבין מה קורה פה. נכון, נקרעה לו שמלה חדשה, נכון, קורה לו משהו מאוד מוזר, אבל זה נביא. והנביא אומר לו דברים טובים. הוא אומר לו כל הדברים שירובעם עשה, הדיבורים שהוא דיבר נגד שלמה, הכעס שלו, האומץ שלו, זה לא היה סתם. יש פה אדם שאומר, שהשם ייתן לו את המלוכה, אני הולך להיות המלך. ירבעם סקר את האדם הזה בעיניים שלו, במבט שלו, הוא כבר קצת התעשת, קצת התאפס. ואז הוא נזכר שהוא ראה אותו כמה פעמים בירושלים. וכל פעם שהאיש הזה עבר בסביבה, האנשים לידו התלחששו ואמרו, זה, זה אחיה והוא גר בשילה, אחיה השילוני, והוא נביא, נביא השם. החייאה השילוני המשיך ואמר עוד משהו חשוב לארובעם. אל תשכח, יא ארובעם, אתה שמח בטח, אבל אל תשכח שהמלוכה שאתה הולך לקבל היא לא מתנה, היא לא פרס, סתם, כי השם אוהב אותך, כי אתה חתיך. לא, לא, לא. זה בגלל העבירות ששלמה עשה. בגלל שהוא לא הלך בדרך התורה והמצוות, ובגלל שאתה שמת לב לדברים האלה, וגם אתה בדיוק אותו הדבר, כמו שאמרתי לשלמה, כך הוא אמר לו בשם השם, כך אני אומר לך, אתה מקבל את המלוכה בשביל להוביל את עם ישראל בדרך התורה. אם אתה תשמור על דרך התורה, אתה תוכל להיות מלך על כל מה שתרצה, ויהיה לך בית מלוכה, זאת אומרת שהבנים שלך ימשיכו אחריך, והבית הזה יהיה חזק ויציב ויתפתח ויתחזק. אבל אם לא... אם לא... אם לא, אני... אני משאיר לכם, ילדים, לנחש את התשובה. אחיה סיים את הדברים שלו, והלך. ירובעם, סמך, והיה קצת מבוהל ומפוחד מהנבואה. והרגיש מבולבל, אבל הוא פתאום שוב הסתכל על עצמו וקלט שהוא באמצע דרך ראשית. תחתונים וגופייה מחזיק עשר חתיכות של הסמנה שלו, והוא חייב בדחיפות ללכת הביתה שלו וללבוש משהו חדש. זה לא כל כך נעים להסתובב בתחתונים וגופייה באמצע הדרך. אז הוא הסתובב ורצה לחזור לירושלים. כשהוא כבר ראה לא רחוק את שערי העיר, הוא פגש בצד הדרך חבר שלו, שישב בצל ונח, וגם הוא היה בדרך. מה שלומך, אריק? ירבעם אמר לו. אריק הסתכל על ירבעם, וירבעם קלט שזה מבט מוזר. אמר לעצמו, עברתי היום כבר משהו אחד מוזר, עכשיו גם עם אריק ירובם, הולך להיות משהו מוזר? ירבעם, ככה אריק אמר לו. קח את הרגליים שלך וברח מכאן. אין לך מה לחפש בירושלים. מה? למה? זה הבית שלי, אני חייב לחזור... אני, 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 אני... בירושלים, בו ולהיות מלך במקומו אותי? להרוג? אני עובד בה לא, לא, אני, אני חוזר רגע לירושלים. אני חייב, אין לי שום דבר, אין לי בגדים אפילו, אין לי לי כלום מרחבים. פתאום אריק שם לב, באמת, שירובעם הולך בלי מרדים. מה זה? מה קרה לך? למה אתה מסתובב ככה? כי ארובעם אמר לו, עזוב, סיפור ארוך. בוא, תלווה אותי לבית שלי, אני אספר לך כבר בדרך. תגיד לי, אתה לא מבין, ירובעם? אתה רוצה למות? לך מפה כבר, מה יש לך? ירבעם לא ידע מה לענות לו. מה, לאן אני אלך? ירבעם לא ידע מה לעשות. הוא היה כבר מבולבל לגמרי. הוא היה בלי כלום. אפילו בלי בגדים. בראש שלו הוא כבר התחיל לחשוב איך זה יקרה שהוא יהיה מלך, מתי זה יקרה. הוא כבר התרגש ודמיין את עצמו איך הוא נואם מול כל העם. במחשבות שלו הייתה נבואה שהוא שמע מהאחיה השילוני. הוא מדמיין אותו, הוא זוכר, זה, זה נמצא לו, איך, איך אחיה קורע לו את השמלה והוא לא מבין מה קורה. ועכשיו לוחתת עליו בשורה ששלמה רוצה להרוג אותו? מה עושים? לאן הולכים? איך מסתדרים במצב כזה? מה, השם מבטיח לי שאני אהיה מלך, זה לא אמור להיות פשוט? מה אתם חושבים שירוב העם יעשה? הוא יחזור לירושלים? הוא יברח? איך הוא יסתדר? לאן הוא ילך? אנחנו נספר על זה בעזרת השם בפעם הבאה של סיפורי תנ"ך לילדים. תודה רבה שהאזנתם לנו להתראות.